0: 各位听众，大家好，大家好，大家好，欢迎来到我们今天的热血科学家的闲话家常时间。我是东海大
1: 学应用物理系施启庭老师，欸、我是中原大学物理系许金玲徐老师
2: ，我是他们两个最可爱的朋友舅舅。<笑>哦、哇，今天怎么这么多啊？我每次都想尽办法看怎么样介绍这个
0: 舅舅。今天进入。才一开始就进入一种自暴
1: 自弃的状态
2: ，因为你们今天要讲的主题我完全不碰的。对
1: ，你应该强迫，你应该要多摄取。对不起，我感谢我
2: 晚上不用熬夜做实验，不用写论文
1: 。对的，对我们这个呃科
0: 学家来讲，哈，有一种不可或缺的。研究用的耗材，没错<錯>。可是科技部不付这个钱，<笑>我到现在都还觉得很不爽，因它<笑>、啊、算食物吧。<笑><笑>这东西叫做咖啡。这个呃，这个物理学家，尤其有这个呃，不止做理论的，做实验的大，大家也是啊。因为都都这个理论整天就是坐在那边，这个呃一动也不动。貌似在思考，其实可能这个<笑>呃已经神有物外。好，不管这些，好，大家的印象，理论物理学家跟数学家其实大概都是咖啡一杯喝一杯，接着一杯。好，嗯、好我觉得科学家
2: 几乎都是这个。嗯哎
0: 啊、那实验的怎么样？你们在什么时机下喝咖啡？
1: 我们也是一杯接一杯啊
0: ，要怎么睡？没有时机可言、啊、<笑>要保持清醒的<笑>对，因为这个有时候做实验哈，这个是需要熬夜做，要顾在那个机器旁边、欸。各位各位
2: ，跟你们讲一个真正良心的经验哦、喔，我之前就是因为大事做专题研究，嗯欸、一个晚上要看着那个金属片，我磨，辛辛苦苦把它磨到发亮。这个光线都可以透光的哦嗯，嗯
0: 、哦，就是磨到超薄、的，超薄的那个东西，要。舅舅，你大学是材料系，我材料系
2: 啊，嗯、啊我念防腐石，然后就要把这个，我好不容易把它抛光，抛到非常漂亮的，嗯、对不起，再把它放到溶液里面，然后用那个打打气机，然后让它生锈。<笑>我突然就觉得人生到底在看嘛，从<笑>
0: 此就脱离理工。然后那个晚
2: 上哦，<笑>一个晚上。从九点到隔天凌晨四点，就要看着他那个东西慢慢的腐蚀，然后读着那仪表，你,你,你不能走掉啊！你喝
0: 咖啡吗？不喝、啊，你还是不喝？那你是靠什么撑的？的
2: 我就靠意志力啊！然后呢，终于意志力崩潰就我认识的 JoJo，
0: jo 用笔自己的大腿。没没没没没！就我认识的 j o 他的意志力并没有这么坚强。<笑>
2: 那时候都要好几组大轮，就是我跟我的队，就我们那个组员、嗯、要分分分时间去看，因为你不能离开那个地方，因为那个打气哦，因为要促进它氧化嘛。啊，你用那个有没有水珠箱里面那个打气机？嗯、啊，你打着那个东西，它那个那个那个金属板很容易被它打歪了，打歪了就有误差。所以你打歪了之后，要立即把它调整回来。所以你不能离开的地方，要盯着那个东西，然后做调整。嗯，那一个晚上九点到隔天凌晨四点。各位听众朋友
1: ，很遗憾的，你没有看到现场哦。九九老师现在用手啊那边比来比去，我说他当年的这个有多么悲惨哦，这东西为什么弯来弯去？说完这个专题
2: 之后，我就决定改变上课。嗯、
1: <笑>我是说啊，你这个从小的训练不够哈。这个从小要是跟你的儿子一样，是看着面包发霉哈，这个观察，<笑>从小就做这个自由观察，你可能就培养出做实
0: 验。不面包发霉，这个只要每天拿出来看一眼，不用三秒钟就就,就知道它有没有发霉。<笑>对不起哈
2: 、哦，这个也是会衍生很多严重的后果。面包呢，为了要发霉，现在还加一个说，看温度会不会有影响。他把那个封起来的面包放进了冰箱里。嗯每天就听到阿妈那边讲说，现在可以等个母酱面包可以比起来的，<笑>而且放这么久、欸欸欸，没有阿爸就马上加一句说，你那被酱我都被敢酱去咬，<笑>马上就一大堆冲出来都不会塞酱、欸。<笑><笑><位>所
0: 以啊，嗯、在我们的实验室里头，嗯哦、放实验用的样品的冰箱跟。要吃东西的冰箱一定要分开来，不过我就我所知，有些实验室并没有这么严格的遵守。其实这个如果去实验室安检是会被处罚。对，一定要分开来
1: 。对，没错。我回想起我小学生在家里做实验还是没办法
2: ，怎么办法呢？冰箱也不可能好几个啊
1: 。我回想起这个，我刚回台湾的时候建立实验室，我的第一届研究生请他去采购冰箱。然后呢，这个冰箱采购啊，我才发现他买了一个实用的、一般的家里的大冰箱<笑>啊，不然你要买的是哪一种？没啊，应该有仪器专用的冰箱啊，这么有温度的，有有有良记的。对对对对对对对，他就去订购了一个一般食物用的，就后来那个就变成食物专用冰箱。我想说他是故意的，我不，我在讲是不是徐老师故意不跟学生讲清楚
2: ？我跟你讲，这叫上下交相结。徐老师故意就知道他学生，哎，学生非常的，学生就知道老师的意思一定是这样，特别讲
0: 那一定是这
1: 个意思。见鬼了。这个我们还是要拉回来，我们只是一杯接一杯的喝咖啡，并没有要求一定要喝冰咖啡，所以不需要这个冰箱。<笑>所
2: 以啊，科技部我真的要呼吁，如果你那么讨厌咖啡，不把它列为耗材，可以可以申报，那就让它变零卡可乐，我也很认同。零<笑>卡可零、欸、卡可樂有没有咖
0: 啡？我知道一般可乐是有咖啡有、啊啊。都都会有，都会
2: 有，这个它避不掉
0: 、欸。好，所以
1: 九九你。提神是靠可乐吗、哦？很可乐，对、哎。我还是要讲，这个不完全是为了提神呐、啊，嗯、对不对？哈、哦。这个咖啡的风味，某个程度也刺激我们科学家产生灵感。我们要用这种方法来解释。否则我跟你讲，大家就说你是吃咖啡因定就好了，对不对？你干嘛要是是喝咖啡？你们不是科学家吗？科学家有科学方法啊，来一人拿拿出
0: 只拿出有效成分来就可以了，就可以达到我们科学上的目的
2: 。这真的是这样。哦，所以会不会
0: 科科技部是这样想
2: ？很多抽烟的人就讲说啊。因为尼古丁油、哦、有没有让我能够产生的一种安定人,<笑>人心的效果？他想说，那你就直接把油拿来灌就好了<笑>、哎。不过我真的要提一件事情哦，我虽然不喝咖啡，但是我真的很爱咖啡的香味。香味，我、哦、那很可怕、欸、哦，闻起来真的超香的。我讲
0: 到这个不要讲我们。以前念大学的时候看那个《银河英雄传说》里面的主角啊，奇迹的杨威利，<笑>嗯、<笑>对，他是属于鄙视咖啡派的，<笑>他喝茶吧，他,他是红茶派，<笑>他百<喝>来喝红茶，后来变成红茶里面要加威士忌，啊、白兰，啊、后来就啊，白兰地，嗯，哎，两种应该都有。哎，但主要好像是白，巴兰但是其实到后来有一种，兰蒂有一种优雅感，对对对，威士忌比较有酒鬼的感
2: 觉，没有，没有了，人家，有你怎么，一个是优雅绅士，一个是硬汉啊，没有，是是，徐老师，徐老师你不喝酒。
1: 一个是纨绔子弟，一个法国的宫
0: 廷里面，一个是在苏、哦、格兰的高地上面，對對對對欸、英雄本色，对啊，抱歉哦，所以<佛>爱和威士忌的各
2: 位，欸、可能会写信来。喝威士忌的是群老师，他每次都在那 Singo 莫那边干嘛？对对
1: 对对对。欸、我今天。发现我们的声音都爆音了，因为大家过度激动。太嗨了，对对对。现在就讲到咖啡，讲到威士忌，又讲
2: 到可威士
0: 忌白兰地，而且我讲四号杨元帅到了后期，其实就变成是白兰地里面加红茶
2: ，我已经变酒鬼了。战争使人颓废，对的，因为他
0: 他的压力太大那他对这个咖啡的评语是：我才不要喝那种泥浆水。所以，哎、欸，这个就呃，的确是有点不太一样哈。这个这种蒸六酒，或者是像红茶这样子的东西，这都是属于澄清溶液，对不对？嗯、好，那像咖啡，这就属于胶态溶液，对不对？啊，里面就是有这种呃。这个胶态的哎，那个那个素胶体粒子，胶体粒子，胶体这也是属于徐老师的专长。克罗伊多 particle。哎，那我们如果去跟科技部申请，哎呦，这个胶体胶胶体粒子
1: 制备的材料，对，这样是不是可以成立呢？有道理哦。对不对？就是那你要原料是咖啡豆嘛，对吧？我们要研磨哈，就是哎，咖啡豆要买的时候就大家就路线了。<笑>对啊，你就不要研磨，然后制成胶体粒子。那就请
2: 咖啡店。咖啡豆的那个发票上面就直接写胶体粒子。不会啦，
0: <笑>不过现在科技部其实还蛮有弹性的，这个是是是是我们要感谢一下科技部。是是是是我们随时都要对科技部表示感谢，对，以及狗腿之意哈。<笑>最近又在神计划了，这个<笑>要特别加重这个狗腿。水的力道。
1: <笑><笑>不过，科科学家喜欢喝咖啡啊，无论是各式各样的咖啡。当然，刚才讲到的哈，风味也是刺激我们灵感的一个重要来源哦。不过，我们在忍不住要讲另外一个例子。你刚才讲的奇迹的羊，我要讲的是日剧这个《切利略破案天才切利略》，或者叫做《侦探切利略》。这个，如果你回去，我我很欣赏东野圭吾，就是《切利略》这个系列的小说的原作者东野圭吾，在描述这男主角。汤川学吧，对不对？对，川学他的那些生活怪癖的时候，比如说他的那个朋友那个刑警草剃去拜访他的时候，请他喝咖啡啊，哈，然后他喝的是吉隆咖啡，对 OK 了。他觉得吉隆咖啡就很棒，而且那是科学的胜利。是，哎，科学的一点也不用做多余的、麻烦的动作，对，然后喝吉隆咖啡，然后达到，那后他的朋友都很受了。可是他一样嘛，就咖啡就是我们科学家得到灵感的来源，基隆咖啡就够好了。然后后来因为一些事件，结果有人感谢他，就送了这个碳酸学教授一台这个咖啡机，咖啡研磨机。欸嗯、然后就说哦，然后他的这个刑警朋友去拜访他的时候，问他这个咖啡机好不好用啊？他说咖啡机很方便，什么都好，唯一的缺点就是这咖啡机做不出基隆咖啡的口味。<笑>这个大概是天喜底下唯一一个我会觉得即溶<笑>咖啡的味,味道好，好是,是他想要追求的，胜过那种不磨<笑>式的咖啡的。那讲到这個，我倒觉得真的是吐露了这个科学家的某一个面向。啊、哦。讲到
2: 这个，呃，这个，呃，神探伽利略，我就要太别的讲，日剧不是拍了第一部跟第二部。然后已经确定了，今年会推出第三部日剧，这是太棒了。对对,对对对，哦，那个、个对于我们推广物理真是有莫大的帮助。没有没有没有没有，不<笑>是大家的想象。是是每次是这个讲，<笑>这个是福山雅治的东，是福山雅治，<笑>对呀、啊，帅<笑>哥，说
0: 他每次这个他们在那个大讲堂里面，他在那边。教量子力学哦，看黑板上都是写薛定谔方程式，对，然后底下都是一些女学生，妹妹对，哦、如痴如醉，<对>哇，这个教授解方程式的样子真是太帅了。帅了对，对我每一次一外在我们的课堂上都不会发生
1: 。<笑><笑><笑>每次我们在上课的时候，都忍不住会放一段哈、哦。这个其实有一些桥段，还真的是可以上课来用。我还真的引用过、哦。你是说
2: 教师老师去整容像福山雅子。吗？<笑>没有没有，我们
1: 放这些桥段的时候，都还要讲一个冷笑话，就是说，大家看这个日剧，日剧虽然哈、哦、画就讲了很多夸张，可是你有很多科学哈、哦、是可以学的。那日剧的夸张的话，比如说，哎，这个男主角。长得实在太帅了，一般来说不会有这么帅的物理学家。我们我们我们除了很多人哦，以我我人生经验来说的话，我只有早上照镜子的时候才会目睹我们帅的科学家。来来，因为你施老师，对
2: 不起，我不想录了这一期，我实在是
0: 因为你想在刚起床不愉快，起床第一次照镜子忘记戴眼
1: 睛的关系，才会有这样的我
2: 各位。你还在睡梦当中，你做了一场美梦呢，你知道吗？
1: <笑>我不们上就讲到这个，大家都超嗨的。<笑><笑>想说老师有个不要脸的，居然把自己跟朋友、哦、在当老师哈、喔，
0: 为了要让大家打起精神来，简直是要辞力全开,、哦開，
2: 不得了了。<笑>尤其是在底下快要昏昏欲睡，都要讲这个，哦、马上他们就振作起精神，绝对、嗯哎、振作起精神来吐槽
0: 然后黑板上讲的又是超级困难的薛定谔方程式的时候<笑>哎，哎，
1: 不过回来讲这个，我现在上课的时候还会做一件事情，就是，哎，会拿一杯咖啡到课堂上，然后用手扇，<笑><笑>让它的气味让气味<笑>扩散到整个教室吧，室对,对,对对对对，让同学们感受到咖啡的魅力哈、哦，哎、所以真的我们还非常依赖咖啡。<笑><笑>
2: 那讲<笑>半天，欸、科技部到底会不会把咖啡列为是可以生报？<笑>不过
0: 其实物理学家哦，因为这个咖啡的消耗量真的是很大，嗯、所以顺便做的跟咖啡有关的研究其实也不少哈。欸哦、在这个十几年前吧，就有一个就是呃，有所谓的这个 coffee ring 的研究，咖啡环。咖啡环。我们喝咖啡的时候不小心。滴了一滴在桌面上，嗯哦、它就会慢慢干掉，嗯、对不对？嗯、啊，你这它还是一滴咖啡的时候，整个整滴当然就咖啡色的嘛。对。但是我们讲说这个咖啡它是属于胶胶体粒子的溶溶，所以它里所谓的胶体粒子就是它的颗粒够小，所以其实在这个水分子的布朗运动在碰撞的时候，它。它不会这样子整个沉淀下去。简单的讲
1: ， oh, <okay. S 2> 就是说你你拿了一杯咖啡，等一阵子，你会不会发现哇，这是一杯清水，然后底
2: 下加了一杯咖啡？只是说它不会分层。嗯、對
1: ,對,对，你如果是沙子的话
0: ，沙子颗粒很大嘛，你搅的时候，哎、欸，浑浊的这个这个泥浆，如果真的是泥浆水，摆一阵子的话。它就沉淀、欸。你去
2: 外面那个水果摊买个水果果汁，嗯欸、你就酒不喝，欸、它就会分层，也是会分
0: 层、嗯<對>啊。但是颗粒如果再细一点的话、哦，它就可以光靠这个水的碰撞，它就维持在那边。也就是
2: 说，咖啡的粒子是比一般那些粒子要更细微。没错，对
1: 对对，差不多。像牛奶也是，牛奶牛奶也是，对也是液体，对对對對,对对对，所以。其实应该讲，就是说这些胶体粒子一个最大的特征就是它粒子小到它可以悬浮在这个液体里头。<对>哎、各位各位，
2: 我真的觉得我们节目真的是了不起的一个节目<笑>你看这种胶体粒子，<笑>我今天才刚听到这样的一个名词，我马上就懂它的意思，<笑>深入浅出的模式，嗯、对<吗>，这就是我
0: 们科普的目标嘛。嗯、好，好，然后这个。你滴在上面，你要是没有很快的把它擦掉的话，好，因为
1: 你也讲了咖啡滴啊，我要咖啡滴，拉咖啡环
0: ，咖啡滴不小心滴在桌面上，好，然后因为我们物理学家忙着思考非常重要的物理问题。不会那么快就把它拿抹布擦，你知道嗎<笑>是根本没注意到<笑>、欸，或者是懒得动而已，<笑>欸、然后它就干干掉，干在那边。你如果想，它本来是一个均匀的咖啡色的一个水滴在桌面上嘛，嗯、可是它干掉的时候，并不是一个均匀的，哎、欸，干掉水干掉之后，就剩下那些咖啡的小颗粒了，对不对,对？好，那它留下的并不是一个均匀的咖啡。的那个小颗粒的那个、嗯、那个污渍在那边，嗯、而是它变成一个环。没错，就是那些咖啡里面的咖啡的小颗粒，都被推到这个边缘水,<緣>水的边缘上面，欸欸、看起来就像个环、欸。这个
2: 我们真的没有特别留意哦，因为咖啡通常咖啡滴在这块我们就赶快擦掉了，只有科学家才会去搞这个事情。<笑>说起来、欸，可是真的让他发现了一个重要的物理现象
1: 了。哎、欸，而且哈、哦，我们咖啡喝了这么久哈、哦，意外的这个咖啡环效应真的在科学上面某个程度的阐明它的机制，其实是还蛮近的，是1997年左右的。时候。时候我印象很深，一九九七年的时候，芝加哥大学那时候在 Nature 上面那时候发表在 n a t u r e n、欸、哎<笑>、欸，那
2: 为什么会产生了咖啡环呢？
1: 它其实是这些胶体粒子在沉淀的时候，在边缘先沉的时候，会造成所谓的 Pinning 效应。你可以想想看，如果我是一个咖啡滴，要如果一个水滴，一个水滴的话，本来是一个像在滴在表面上的话，就像个半圆形，然后在干燥过程中的时候，这个滴。液滴应该会越来越小，越来越小，对对对对,对，它会以一个相似形往内缩，是是,是，对不对？它会应该越缩越小，没错。可是如果它不是一个水滴，流含了这些咖啡的胶体粒子。这些胶体粒子，料子在沉淀的时候，它沉在表面上的时候，它就造成所谓的毛定效应，就是这些粒子吧？毛毛毛毛。对不起，中文不好。OK OK， 毛哈毛毛定效应，就是你讲的是船在下下毛的那个是是，那那个念毛啊？对，那个念毛。对
2: ，
1: 好了，我中文不好，因为我是教五。而且你有边读边啊？对对对对，好。所以这个毛定效应啊。其实意思就是，这些胶体粒子沉淀下来的时候，它因为它对水有一定的亲和力，所以呢，这个异地在干的时候，它本来想往内缩，就缩不回去了。哦，因为这些沉淀在这个边缘上面的这些咖啡胶的粒子就拉着它，让它不容易缩进去，所以它在干燥过程中，它没办法缩，所以它只好越来越扁。Okay, 对不对？嗯、那为什么越来越扁？如果你继续看的话，它以后就有所谓的毛细流动，就是它越来越扁的时候，它一定有一些粒子，它想要缩，可缩不进来，因为里头有液体又往外流。这个流动的时候，就把越来越多的胶体粒子往,往外推。外帶对。Okay. 所以整个的话就是在于那个锚锚<笑>定效应，那些粒子先沉淀在外面了，然后就把它它就拉固定住，不能动动了，<住>然后而且把水滴也拉住了，<住><對 S 2> 然后以后呢这些流动就只好由内往外流
2: 、哎。那各位，我真的又要再讲一次，这个节目真了不起。<笑>你想想看哦，第一件事情，我们知道了什么叫做胶体粒子，然后我们马上深入浅出的，马上就告诉你，让你明白。第二个。你这辈子喝咖啡，你还不知道一个什么叫咖啡环呢？那马上就告诉你，咖啡环是怎么样写
0: 。然后我们从这里得到的教训就是说，人哦、喔，一定程度的懒惰是必要的。<笑><笑>要是要是每个人都非常勤劳的，一滴到桌上立刻擦掉，就永远也不会。<笑>难怪
2: 喝咖啡的咖啡专家都。不知道什么叫咖啡
1: 环，要等一下哦。<笑>这个结论错的嘛？我们应该是说，我们要鼓励小朋友随时随地都要注意啊，随时观察，在意外的地方就会得到启示啊。是这样子，怎么得到不要太勤劳？好啦，关于咖啡的研究还不止这
0: 个，呃，不过这这个我们好像之前有讲过就是讲物理学家因为常常端着咖啡就要从咖啡机走到这个。研究的桌面上去，或走到实验室去的时候，走的时候这个就会晃来晃去，就会把咖啡洒出来。对，这个我们复习一下，复习一下，这刚好这
1: 个因为这个话题太有趣了，因为还得过奖啊，搞笑诺贝尔奖
0: 。对
2: 对对，这个这个上次有提过，对对对，忘
0: 记是在哪一集提
2: 的，没关系，不重要。好像在讲共振的时候，共振对，因为他那个就是不重要，麻烦听众朋友自己去找，然后在底下留言给我一集一集的找。最好从第一集开始找，
0: 找到到他到底在哪一集，终于会找到的
2: 。你就要学习那个亮同学有没有亮亮滚，哎，他有这种学习观察，然后要有恒心有毅力。等一下，等一下
1: ，因为因为我在不住问，所以舅舅，哎，舅舅老师是不是，哎，就要搞不好我们平时也聊过，所以这个我们有没有在这个节目里头讲过这件事？哎，没有也没关系，不重要。那反正我们现在就要再，我们再讲一次，我们再讲一次，不不不
2: 不，所以我跟你讲。如果我们没有讲，那麻烦听众朋友听完之后告诉我们，我们再
0: 录一集来。重点就是在于你要把它把我们的节目从第一集听到最后。见鬼了，你们
2: ！好，只有我跟施老师在状况内，你你完全状况外
1: 。啊，你要一定要一定要推荐大家，一定要从头再听到一次，就对这是
2: 最重要的。科技部呼吁大家都要干这样子
1: 事。好，我们就下次真的被提醒了再来讲这个话题。对我
2: 们真的再来讲一次这个。好好好好
1: 好好，哎，等下我们，所以今天就不讲这个了，是不是？不是，我们要制造一种悬念，悬念，对对对，好好好。啊，就啊，顺便再讲一下刚才那个咖啡环的那个效应可能有一些听众朋友讲说，哦，科学家有够无聊的，这样发一篇一《Nature <对>》，那这,干、啊、这样干嘛哦？<嘿>其实是重要的，因为这个的话，在所谓的很多呃，我们就讲一个最最简单的应用就好了，就是所谓的喷墨式印表机。哦、喷墨式印表机，你说印表机不是现在都在用了吗？可是我们在科学研究上面的时候，有梦想过，就是说有些电路。后来说制制造一些表面电路的时候，我们就可以用利用类似喷墨式印表机的方法来制作。只是我们喷的墨水，它根本就是里头混了很多这个导电的金属微米粒子、耐高耐米粒子
2: ，那叫电电路板印刷。对,啊、对，哎，像这
1: 样子。可你在喷墨印刷的时候，要是有咖啡环效应的话，你喷出来的电路就不会好看嘛？啊啊、对对对，因为它就会那个一个电路就是旁边不会好看，可能还不是最严重，<笑>就是不能<笑>对，就是它。它累积不均匀的嘛，有咖啡环效应嘛，所以你就要研究什么造成的咖啡环<要 S 1> 效应，然后要做反咖啡环效应，就是要避免咖啡环效应发生。Exactly， 然后你就可以用这个这个喷墨的技术去印刷啊、呃、电路板、哎。这个
2: 对台湾更重要了。你看我们基体电路那些基体电路几乎都是用这种方式在做的、啊
1: 、所以这<對 S 1> 这个东西，哎，我们我们不要，我们当然。应该是说，我们的现在的通常都是用所谓的以前的这种呃黄光显影术在印刷电路板。其实电路现
0: 在大部分是用光照嘛，用光照那一种
1: 做法。对对，那我们的梦想就是说，有没有用别的方法？那在有一些地方的话，这个这种。制成会更简单，会建起来更方便。因为你看
0: 嘛，现在台积电在做，就是要用那个所谓的极子外光嘛 ，EUV。對對對 EU v, 哦，那个一台是超多钱的，嗯，听说全世界也没几台，大部分都在台积电
2: 。对啊，因为只有它的技术最先进、嗯，都用最顶端的技。<笑>那如果
0: 说拿来，哎、欸，我是纳米粒子，我同样是到纳米等级的制成，我用个这个。喷墨式印刷电路机就把它喷一喷出来<笑>就是一个 IC， 哇，<笑>那不是就超<笑>
1: 超简单的吗？哎、欸，我跟
2: 你讲<笑>、這個，这个这个的划时代，大概就跟当初。发明一个3 D 列印，大概是类似差不多了。嗯
1: ，所以这个东西还有人在继续的研究，就是因为它还有这个面向的应用上的可能。不过当然还是要那句老话，我们科学家通常都是为了好玩，<對>呵呵或者说啊这个或者是懒哎、欸、不上、啊、<笑><笑>这个现象没人研究过，所以我们就来把它研究清楚。對對對所以現,在现在在
0: 研究这个的已经不是
1: 物理学家了。對,對,對,對,对，好，拉拉拉回来，所以对咖啡的话题来，哎，
0: 那但是重点就是咖啡好可以帮助我们。脑脑子变清楚清晰一点啊
2: ，那我可以问一下嘛？咖啡好不好喝，会不会影响物理学家的产出？哎，应该还是
0: 会啊，因为咖啡好喝，心情就好，对不对？集中路就会集中咖啡，哎，对，集中
1: 哈，觉得集中咖啡好喝，那就很占便宜了，哎，对，哎。就刚才讲到的嘛，对不对？那个碳酸雪、碳但是
0: 超方便的，对，而且又超便宜，对
1: 。但是很遗憾的，好像大部分人的味蕾并不是这种奇怪的构造哈，所以我们现在还是会去在意这个哦，你这个咖啡是研磨的啦，现磨的啦，你往往会觉得这个风味比较
2: 赞。我那天去逛那大卖场，它还有一种就是一体的。你要加水进去，把咖啡豆倒进去，它自动感应，然后研磨好，就直接第一杯咖啡给你喝、欸。嗯，这真,真的很方便，<對>咖啡豆倒进去就可以了
1: 。对，哎、欸，我记得这个施老师家里好像有一台咖啡机，有啊有啊。对，對因为我是属于懒人
0: 型的，哦<對>，人家讲究的咖啡是要用手磨手冲的。哎、欸，我我我我是用那种一指神功型的，就是按一个按键，哎<你>、欸，就煮好
2: 了。你已经比汤川学要提早多了。<笑><笑>好，
0: 那所以我们知道这个从咖啡豆，哦、它好，它烘焙好。然后呢，就要把它磨成这个咖啡粉嘛，好、哦，那就水冲进去，把里面的这个成分给萃取出来，好、哦。那我们说，呃，这个有效提神的有效成分是咖啡因，是。但是里头当然有很多是跟它的风味啊、颜色啊，嗯、真的，哦嗯、跟这个呃气味相关的分子、嗯、就会被萃取出来，好、嗯哦，那就。组成的我们喝的这一杯的咖啡，好，那在二零一六年呢，好、哦，这个 MIT， 这、哦、个<笑>麻省理工学院，这一流学府哦，嗯、跟一些英国的科学家他们的这个团队合作，啊、哦，就做过，呃，我也不知道他们一开始为什么要去做这件事，<笑>就是在低温底下。
1: 合就是要合理的理由底下可以用这个申请来的经费买咖啡，<笑><我><笑>应该是这样。我觉得不是,是这样有
2: 可能极可能是什么不小心把咖啡豆掉进了什么<笑>掉进液态袋里面，裡面<笑>他就得，哎、欸
0: 、拿来磨磨看，看结果特别好喝、欸欸。这个磨下去之后呢，就发现一个有趣的现象，好，就是这个在低温，所谓的低温是在这个零零下一百度，嗯。C 以下的这样子的低温，所以是很低，比干冰还要低的低温哈、嗯哦。那这个磨下去的咖啡粉哈、哦，他们注意到一个现象，它的力径的分布是非常均匀的哦。好、哦，那我们在常温底下磨的时候，这个呃，这个咖啡粉的这个颗粒的大小就会比较大小不一、不均，比较不平均。嗯，这徐老师，你做这个
1: 。软物质胶体的专家，好
0: ，
2: 这到底是为什么？这
1: 个这个，這個、其实，在录里头没有讨讨论太多，它里头的可能我们大家可以想象啦，<音>因为你你看嘛，我们这个
0: 这个，如果有这个东西，如果你头又是这种生物，嗯，生物类、食物类的东西，嗯、我们把它冰到这个零下一百度以下，感觉整个结冰了以后，就很容易打。把它敲
1: 碎，其实应该就像是我们在家里，你举个比喻，就是在冰箱里头切肉的话，
2: 切冰箱切肉，<笑>对不对？热这个这个这个肉，或者去那种
0: 吃
1: 到饱的火锅店，它
0: 有一个那个切肉，我知道切肉机，对对对,對。你
1: 这个这一个肉要是太温的话，应该说在室温底下的肉的话，它的形状就很不固定嘛，对不对？你对它做任何处理的时候，它形状因为是软的，所以这个变化。的变异就很难控制，可如果是刚解冻的肉，其实就还蛮好切的。哎、欸，你到底下不下土厨啊？哦、<笑>这个舅舅老师一副疑惑的样子，哦、這样子没有？我跟你讲，这这
0: 差别就在哪里？嗯、这就吃到饱的火锅店，哦、它都是整块冷冻肉，然后放在一个机器上面，这是是滑来滑去，嗯、切下来的那个肉片都超漂亮的，有没有？好、嗯，嗯、但是那个是属于比较低档一点的。<且>好，对。那相对于我们在这个呃。就是在比较室温的底下切，刚徐老师讲到比较难切，对不对？因为它是软的会变形。可是这才是高级的肉，就好像我们去台南喝那个牛肉牛汤一样。你看它切出来的肉那个形状是不太规则啊。你看那個老板在那边切，的确是不太好切，因为那软的会跑来跑去。对，嗯，你硬的东西其实比较好切，软的不好切。我想这应该是类似的原理。类似的原理。那咖啡豆里面虽然有经过烘焙，它其实还是水分。还是有的，嗯，那里头也有很多这种有机类的分子在里面，嗯那你把它变成这个冷却到零下一百度以下的话，它其实就变成硬邦邦的一个，嗯，那感觉上它就变得比较脆，比较碎，嗯，那应该就比较容易磨碎
1: 、嗯嗯，没错，有这种跟。刚才讲到的就是生物啊、软组织啊、嗯、这些东西有关的话，当然就是硬的时候的状态的时候，就会比较好处理。这可以的。对、啊，我们
0: 看很多，比如说那种呃 ，fantasy 的电影有没有<笑>、欸？那个在作战的时候，魔法师用这个兵器,<笑>兵器把敌<笑>人这个变成。结冰之后，旁边战士拿个锤子敲下去，它就碎掉了，潮碎了，对不对、哦？所以我想这个大概都是类似的原理，<笑>好吗？我就把它当做。所以就是说它，它它会变成这个呃，首先这个研究就是，哎、欸，它得到一个结果，就是说，哎、欸，我们在低温底下来做这个研磨，嗯，嗯那它的这个呃粒径的分布就会变得。均匀很多，嗯、哦，那这个均匀，那在他们里面就讲了，那这均匀可能有一些好处，好、哦，就是说，因为我们在这个磨豆子的时候，我们知道，如果你磨得太细的话，你那咖啡就会很苦，嗯，啊、哦，因为我们讲这个接触面积就会很大，嗯、哦，那它就会溶出太多的各种的物质，好、嗯哦，那也许有一些本来是你不要的，或者是你不希望它跑出来的东西也跑出来，嗯，啊、哦。那如果你的颗粒太粗的话，那就是咖啡就太淡了嘛，太淡了啊！<味>因为那个就是其实也是那个面积体积比的那个问题，嗯，这个有效的颗粒太大的话，有效的表面积就小，所以它萃取的这个效率就差了，好、嗯，那咖啡就会变得水水的这样子，嗯、没什么味道，好，那。如果你今天的粒径不均匀的话，你等于就是有各种不同的条件底下乱七八糟混在一起，嗯、好，<对>所以可能就会变成是，呃，我也不知道怎么讲，哦，就是有过的有不结，但<笑>
1: 想起来会不会就还是变成
0: 刚刚好？<笑>照他们讲，好像是不会。
1: <笑>其实应该这样的想法，我我猜测就是说，你那个粒径尽量一致，当然就科学眼光来看的话，就当然就是控制的比较好哈。可是那个粒径要一定的大小，可以我猜测是这样子，就是。你的这个咖啡粉末里头各种物质在水里头溶出啊、哦，那各种物质溶出的效率可能不大一样，所以你在特定的大小，刚好它溶出的这个成分比例刚好可以比较均衡一点点。不同的大小，因为对应到不同的溶出比例。对对对,对,对，因为你因
0: 为这个东西并不是一个呃单一成分的东西，我们 <Exactly. S 2> 并不是要萃取咖啡因。就对对对，那它你不同的粒径，它里头的这些物质。就会变成你历尽不一样的话，你最后泡出来的这个咖啡，这几种这个混合的东西，各个成分它的比例是不一不一样的。对那大概有一个。最佳利劲，嗯、它融出来的东西刚好就是那个最佳比例。嗯、哎，喝起来最爽。卖饮料的就会讲黄金比例，这个连我都可以知道了。那所以我们只要在这个低温下去磨这个豆子，然后把所有的咖啡粉。都变成是这个黄金比例的滤镜，哎、欸，出来的咖啡就会超好喝。这个这个还有道理的、哦，但、欸、这个还
2: 可以做成一个 SOP 规格化哦。对
0: ，哎、欸，那接下来就是在今年的时候，好，因为二零二一年，好，距离前一个已经经过了五年之后，这个是俄罗斯的科学家，嗯、欸，其实他是在这个俄罗斯，他有一个哎。欸俄文的名字我都不太会念，随<笑>便念，随便念 ，Skolkovo，Skolkovo 理工学院，好，<笑>简称叫做 Skoltech 啊，这个学校不是很大的学校，嗯、不过它是跟 MIT 有长时间合作的啊。那它这里其实里面，它是一个，是他毕业的一个学生，叫做 s e m i n o v 博士。<笑><笑>米，我只晓得米洛夫斯基博士。好，哎，他其实他这个做了这个研究，后来他跑去开这个不是咖啡店。他跑去开咖啡店。
1: 他做了不是米粒的实验，是咖啡粒。哎，没有
2: ，我们都在期待这样的博士会出现的。
1: Smirnov，
0: 哦然后他有另外的合作者叫做 Sychenko。哈哈哈哈哈！好，这是为难我们的,的好。們<我 S 1> 好，那他们就在延续了这个研究。好，那就发现呢，哎、欸，前一个研究只研究力劲啊，那他们现在真的是去。实际呃，这个身体力行的去看看，这种低温研磨磨出来的咖啡有没有比较好喝？嗯、<笑>不过这当然就有一些主观在里面，啊、是是是。那因为因为这些人他们是出来创业要开咖啡店的、哦，所以他们这个就也没有特别去发表论文。也许我之后会发表、哦、因为你这个这种东西要做起来很麻烦，因为你要找一堆。人来帮你测试、嗯啊、因为每个人有不同的主观，嗯、你找的人要够多，然后要有一个合理的测量基准不过他们是先发表了这个结果，总之，嗯欸、我们就来聊一聊它的这个这个这个结果啊。嗯、就是说这种用低温底下磨出来的咖啡粉它不止粒径均均匀，它还比较好喝，真的比较好喝、嗯、又比较香，哦欸那他们就尝试要去解释一下这个原因，一个当然就是我们刚刚讲的，你控制在某个力境的时候，可以达到
1: 这个黄金比例，<笑>对不对？好，对啊，可以想象
0: 。那另外一个的话，它还有一个可能，嘿，这个东西稍微有一点复杂，因为咖啡哈，它磨完之后，其实上面是有有一些油脂的成分，没错，豆子它是这个呃坚果类，对。哎、欸，它它到底算不算坚果？欸、我也不知道，豆子跟坚果是不是同一种？<笑>但总之，它以后有它有,<對>它,有它有很丰富的营养嘛，因为它以后要让它发芽长出新的这个呃子代嘛，嗯、所以里头有一些油脂。哎、欸，这个咖啡好喝，其实跟那油脂,有,油脂有关，有很大的关系。嗯、好，那普通我们在这个室温底下磨这个咖啡豆。要把它磨成粉的时候，因为这个研磨机嘛，它其实是在那边做挤压，对不对？嗯、哦。那因为咖啡<擦>咖啡硬的，然后把它挤压。那挤压的时候，这个在那个咖啡豆内部的这些咖啡油，其实，在这个挤压的过程中就会被挤出来。嗯。哎，那这些油脂跟这些颗粒混在一起的话，其实就会变得有点像。泥浆的状态比较干的泥浆的状态，嗯、好，因为它有一点湿润，那它就会这个呃，我想它粒径会不一致，这也这也是原因之一，对，也是原因之一，好，嗯、因为它就会变得有一点糊这样子。然后再来呢，是这一些油脂类的东西跑出来，因为它们有它是有机化合物，有一些就挥发掉了，好，然后有一些会碰到空气中的氧。就氧化、哦、会有点变质，嗯、好，这可能就有点像，比如说我咖啡豆放太
1: 久了之后，好
0: <像>、哦，那个味道就会风味就会跑掉。对，可以
1: 想象氧化通常都是风味会跑掉的主要原因之一。<對>嗯
0: ，那但是我今天在超低温底下做的时候，嗯、连这些油脂都变成固态了嘛？嗯，对，它就也硬邦邦的。它本来我们可以想象，哎、欸，里头这个材料是呃。它这个豆子的组织本身有很多空隙，有塞了这些油脂的分子在里面，嗯、它被挤出来。现在整个都被冻住了，大家都硬邦邦的，嗯、所以你在那边研磨挤压的时候，这些油脂也不会跑出来，因为它是固体，它不是液态的、嗯。所以这个就有点像，哎、欸，我们每次讲那个什么，在看美食漫画的时候。煎牛排不是都说先高温煎一下表面表面让它有点焦，把肉汁封在里面。虽然后来做分子料理的，好像说
1: 这没有这回
0: 事。对对对对对，这个哎，这个好
1: 像做研究的过程发现，这个这种讲法其实是一个迷都市传说。肉
0: 汁封封他们有
1: 真的做实验。我
0: 啊，不过我们以这个来类比，我们是用低温。把这种芳香的咖啡油脂封在这些咖啡粉里面，让它不要跑出来，就一方面不会混在一起，然后不会被氧化掉、变味，也不会挥发掉，嗯、这样子，然后再加上它的力径是适中的，所以用这样子的咖啡粉就可以泡出超完美咖啡
1: 。哇， <Okay> 好！如果照这样的实验
2: 结果，<笑>真正的咖啡机。要能够让咖啡好喝，它首先磨咖啡豆，它必须要达到非常细致的固那个状态，让那个咖啡豆可以磨成比较细微的分子
0: 。哎、欸，它不不见得，然后要越小越好。它有一个它最适当的大小，的啊
2: 、<對>就是那个<對>呃集聚，就是那个大小的那个聚，<對>就是它会有一定的粒径、那個，粒径会有一定的這嗯那个范围。对，只要能够追进这个范围，然后呢？它就能够泡出好的咖啡。啊、不止
0: 啊，还有你低温下,、啊、下低你不能让那些油脂对对油脂跑出来，所以要在低温底下做研磨、嗯。所以这个东西其实这这个团队呢，我说他们要出来创业卖咖啡啊，所以他们其实就要研究，他们现在正在研发一个能够在家也可以使用哈，因为我们现在。普通这个零下一百度，虽然对于低温物理来讲，嗯、不是什么了不起的温度啦，哈、哦。因为低温物理讲究的是接近绝对零度的温度,度的，没错。哦、那零下一百度不算很难，可对家庭来讲，其实并不容易、嗯哦。我们现在家用的冰箱是号称零下十八度嘛，好、嗯，对或者营业用的冰箱号号称零下十八度。那家用的可能还要再高一些，好，没办法到那么低。你要到一百度，其实不有一定的难度。对，哦、技术上当然可以做得到，可是你必须要能够商业化。途、哦，你不能太贵。嗯、而且这个零下一百度，其实还要考虑安全的问题，对不对？啊、嗯，因为会让人冻伤嘛。嗯、欸，所以这个东西就就是说，你要真的把它变成一个商业化的咖啡机。可能还要一番一时间，<对>不过
1: 我们可以看出来，我们人类哈、哦，真是喝咖啡有各种各式各样的花样哈、哦。<笑>为了追求好喝的咖啡，所以平时刚才讲到的，就是研磨啊、手冲都还是基本款。嗯、你现在还是可以听到有更多的花样，比如什么冷萃啦、哎、冰酿啦、还氮气一堆
2: 啊哎。哎
0: ，
1: 那氮气咖啡很
0: 神奇。哎，你有喝过吗那是那是怎么样？没有，哎、我<听>它好像就是把氮气打进去。
2: 那它的目的性呢
0: ？然后呢，喝起来哈、哦，我我有喝过一次哦，蛮贵的。好、哦，哦、那星巴克喝起来有一点奶味，它其实是黑咖啡，它没有加奶。啊但是它就打氮气进去
1: ，哎啦，变成气泡，因为我们气泡其实会影响口感。我我可以理解，这个气泡一样对呀。然后啤酒也是啊，所以那个气泡是口感的一个重要的要素，所以它某个程度应该也是从这个目的。可可能是这样，但是我喝的感觉就
0: 是它喝起来有点奶味。那你喝这种咖啡还这个要注意，不能放太久，因为它是气泡嘛，你放太久它气泡就跑掉了，就就跟一杯美式咖啡没有两
2: 样的，的状况跟可乐一样嘛。你放久了气，气、啊、没有了，就变糖水了。哎
1: ，对呀、啊。所以基本上的话，我想说，这一个它号称完美的口感，应该也跟他这样讲，它就是另外一种口感可、嗯、是有可能的。那你的偏好，因为都有人喜欢即溶咖啡了嘛，对不、啊、对？<笑>不过，除
0: 了这个杰利弗山雅致之外，我在现实生活中还没有遇到过一个说。这个季荣咖啡比研磨咖啡好，<笑><笑>就是要把就像悠游这种的，<我>完全不喝。都对我来讲都一样。我在喝的通常对季荣咖啡都没什么好话。<笑>
1: 我
2: 是好朋友都是说，我能够喝研磨，干嘛喝季荣？<笑>季荣咖啡是那种万万不得已状态底下的
1: 妥妥协。嗯就我自己，我虽然不算是美食家哦，这个我的舌头应该搞不好比起一般人都还更加的烂哈、哦，所以喝咖啡很不挑的。不过我也可以感觉到，就是这种研磨式的咖啡和里头风味应该是比较多样。嗯、我们虽然这个觉得好喝和不好喝，通常多少也跟童年经验有点关系。这个我相信。哎，这个其实很多人讲啊，就是说，哎，我自己的例子也是啊，就是比如说我们的臭豆腐，对不对？对。臭豆腐这个东西，这个生活在台湾的人都会觉得很好吃，对不对？对。可是你去找老外，他们几乎没有人会觉得好吃的。<笑>但是如果他们是从小碰碰过例子，就是说他们小时候就是在台湾长大的，嗯、所以小时候吃过臭豆腐的，他就很容易认同。<笑>所以跟人种完全无关哦，啊、有时候只是习惯而已，就是你的童年经验。因为我们人在行硕，你觉得什么好吃和不好吃？哎，这又是讲到这个应该是演化的过程。<笑>我们演化的过程中，就是跟着避免你吃到中毒的东西，所以我们小时候通常都是跟这个你亲近的人去学习你吃什么东西。然后呢，就是在那个时候你会固定下来，觉得那样的东西是好吃的。所以，我们小时候跟着呃、哎、周遭的人最最常见的就是亲友哦吃的东西，在你小时候跟着他们吃，演化上就是你确定那些是没毒的，<笑>是可以吃的。<笑>然后呢，你的脑大脑就把它固着认为是好吃的。这个徐
0: 老师说他不是美食家，他的基准就是这东西有毒还是没有毒，<笑>这东
1: 西是可以吃的。啊、<笑><笑>好，所以好就就这样子。所以呢，我<笑>我小时候就就被固定的下来了，哈，就觉得什么东西好吃，什么是不好吃的。可是因为我的基准非常的诶。欸就是刚才讲到的，就是没毒的就是好吃的哈、哦，<笑>所以基隆咖啡我也觉得哎不难喝，<笑>但是我也同意这种研磨咖啡风味会比较多样。嗯、那如果你刚才讲到什么冷萃啦，嗯、哇，这个我们系上的美食家杨仲准教授常常跟我分享他的这个咖啡哈、哦，冰量冷萃哈、哦。嗯嗯我喝起来就是觉得哦，这是不同的东西哦。当然，我喝不出他讲的哇，你看这个有多有果香。嗯，你的<他>你的评语是不是？嗯，这个没有毒，喝了不会死。我我我我同意，的确还有一些不同的风味。所以，我们人类的这种这种这个食物的演化过程，其实就是在追求不同的风味。嗯、所以，退回来讲，恶国人。对不对？嗯、他们做这个研究，我就忍不住要吐槽了。你们俄国人哈，在喝那个伏特加的时候哈，<笑><笑>连味觉大概早就都麻痹了。<笑>而且呢，伏特加，你晓得啊？其实应该伏特加一般来说，正统伏特加其实酒精浓度没有高到九十几吧。不过还还是有用九十几来作为号称的，甚至有有的伏特加号称什么九十九点九九的。<笑>我说，那不就是我实验室的酒精吗？<笑>精对呀、啊，我实验室不只是要用酒精，<对>我其实还还<对>还有<对>还有世药级的酒精，九十九点九九的九九九对吧？几个酒的，嗯、你要不要喝看看？其实你在喝那种这种纯度这么高的酒，这个福特加的我很怀疑你到底喝得出来好喝还是不好喝。其实应该来讲，应该讲，就科学的眼光来讲，你在喝酒精的时候，撇掉那一些酒精，我就就是。正确，在化学上讲，乙醇的部分，<笑>我们把乙醇的部分排掉，你剩下的那个地方才是真正的风味不同风味的来来源呐、啊，对不对？所以，如果你是喝九十九左右的这个伏特加，你还可以觉得哇，这个好喝，这个不好喝。其实你在分辨那些杂质，你剩下的零点零几的杂质，<笑>是那零点零几的杂质给你觉得它的、欸就是、得好喝不好喝？
0: 微量元素就<笑>就会有发挥决定性的影响。这个你会
2: 讲的，我觉得都已经到达一个哲学的领域了，<笑>你知道吗？我因<其>为这个<要>已经在探讨每个人对某种事情的感觉，<笑>跟每个人对这种感觉的美化程度。对不对？来讲说<有>、啊，这个东西是什么味道？不过
1: 人哦、啊，就是真的麻烦就在这边哈、啊。这个味觉上面还加上这种，呃、哎，除了刚才讲到了人的这个经验上的加成之外，我觉得是，哎，嗯、还有一个就是心理上的。对，因为很多人做这个调查嘛，尤其心理学家最爱做做在测试。这个当然他不意外嘛，就是说你真的要严格的测试一个东西，你要用所谓的双盲，嗯嗯，免得被影响到了啊。你这就来讲
0: 到底可口可乐比较好喝，还是百事百事、啊？我喝得出来也，也、啊、开玩笑，我也喝得出来<笑>啊啦,啊啦。这個、可以另外拉一个、啊、我拉一集来聊我我这个
1: 。心理学家有讲说，贵、嗯、的红酒是不是比较好喝？<笑>他们啊、呃，我们先讲大致上，一般来公认是，如果你知道标签的话，然后你又知道这个标签代表是比较贵的红酒的话，的确，贵的红酒就真的会让你心理上觉得它是好喝。对不起
2: ，这个在《拉面王》这套漫画里面<笑>就在讲这件事了。<笑>我们事实上吃拉面都是在吃一大堆的资讯，<對>包括你刚才提到的品牌。然后讲的那些理论，其实很多时候都在吃这些资讯量。好好好，
1: 所以回到我们的咖啡来了，我们该吃饭喝咖啡。对对对，这个这个仪器到时候真的上市的话，它如果是非常高大上的，然后平民捧捧中，我这个是宁夏，这喝起来大家会觉得好喝。我觉得心理上就先赢一半，一半。我觉得绝对是有创业成功的可能，他的股票哪里要买可以买。不过，不过两位老师，我真的
2: 要讲一下，在一个。连麦当劳都可以卖。饮卖卖酒饮料的国家里面，你说要推咖啡，我实在是很难想象这个味道。不过他们应
1: 该酒跟咖啡都是喝得很凶的。咖啡
2: 会不会泡出来就盲人了？冰咖啡，尤其刚刚讲到
1: 的，又可以把它兑在一起，成
0: 为一种。咖啡加酒的也是不少。对对对，
1: 开玩笑。很杨威利加白兰地，俄国人就加伏特加，可以想象的嘛，理所当然
2: 嘛，对不对？做调酒。对，
0: 好，我们这一集要讲。太长喽，<笑>好，那我们今天。哎，就到这个地方为止喽。对啊
1: ，就要哎感谢科技部，然后呼吁一下我们科咖啡豆可以列入计划耗材使用
0: ，这个是补充科学家的大脑的能量。那么未来就可以
2: 卖这些这个呃咖啡怎么样泡的方法，直接卖给星巴克。我们跟
0: 好，那我们今天的节目就到这边。好，再次感谢科技部科普活动计划的
1: 支持，还有各位听友跟我们陪我们到。现在还
0: 记得还没听完的，要从第一集听到第二集如果一次
2: 听不够，还可以多听几次。好了，还要用不同的账
0: 号去下载，我们才会增加
1: 这个触觉。用不同的速率听，有不同的风味哦，就跟咖啡
2: 一样。而且你用不同的账号听，恐怕会有意外的不一样的感受。OK，
1: 好，谢谢，今天就到
0: 这边，谢谢，拜拜。